0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Guten Abend. Schönen
1: guten Abend, Andreas. Erste Folge 2024, oder?
0: Das ist richtig. Die erste, die wir aufnehmen zumindest. Nicht die erste, die wir ausstrahlen, aber die erste, die wir aufnehmen jetzt mit dieses Neues. Ja, genau.
1: ja habe ich drauf gefreut. Ich habe übrigens letztens mit Freude festgestellt, dass wir jetzt doch tatsächlich ziemlich lange das Ganze schon machen, ohne dass du jetzt äh, mogelst und guckst, wie lange sind wir schon dabei? Ja, knapp zwei Jahre jetzt, oder? Zwei Jahre, drei Monate. Zwei Jahre, Jahr, drei Monate.
0: Ist das, ist, das schon, ist das schon eine silberne Verbindung oder, oder goldene Hochzeit ähnlich? Nee, das, noch, noch ist das nichts, zwei Jahre noch nicht. Ne? Aber, ja.
1: nee da, das nicht, aber überleg mal, als wir die erste Episode aufgenommen haben, haben wir damals gedacht, dass wir das zwei Jahre, drei Monate machen und für mich gibt es jetzt noch kein Ende in Sicht. Also nee. ich
0: nicht. Vor allen Dingen, als ich das geschnitten habe, das Zeug danach und dann für acht Stunden gebraucht habe, habe ich nicht gedacht, dass wir das noch länger durchführen als, als unbedingt notwendig. Nein, nein, aber das haben wir ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile ja. an einige und jetzt aktuell an Julian ausgesourced. Das nimmt uns ein bisschen die Last ab, da können wir uns aufs Sprechen und aufs Denken konzentrieren.
1: Genau, und da bleibt die Zeit für das Gute übrig, für das Denken, Reden und Teilen. Vielleicht Denken, Ordnen, Reden und dann Teilen. Das ist ja unser Anspruch zumindest. Und ich habe dir ja gerade gesagt, lass uns mal direkt auf Record drücken, weil es gibt Sachen, die ich gerade beobachte, die ich sehr spannend finde, über die wir auch gesprochen haben in einer der anderen Episoden. Und ich bin einfach gespannt auf deine Meinung. Als ich das gelesen habe, mir hat das nämlich ein Freund geschickt über WhatsApp, eine Nachricht, Neuigkeiten über die SAP, was sie gemacht hat. Da habe ich sofort an dich gedacht und mich gefragt, was denkt jetzt Andreas darüber? Und zwar, ich lüfte das Geheimnis, wahrscheinlich zum Ausstrahlungszeitpunkt der Episode, wissen es eh die meisten, die SAP kennen. Die SAP führt wieder Bürotage ein. Und zwar Ganz klares Statement, drei Tage die Woche soll man entweder im Büro oder bei Kunden sein. Und ich würde dich einfach mal fragen, wie reagierst du auf so eine Nachricht? Also das hat mir jetzt ein Freund geschickt, der äh, bei SAP ist und seine Haltung dazu kenne ich. Ich habe auch die Haltung von einzelnen LinkedIn-Menschen dazu gelesen. Aber mich interessiert mal deine Meinung aus der Perspektive Ex-SAPler, executive und natürlich auch jemand, der jetzt in der Covid-Zeit und Post-Covid-Zeit viel nachgedacht hat über das Thema. Also Hybrid und natürlich auch Motivation von Menschen. Was sagst du dazu, wenn du das hörst?
0: Ja, ich finde es interessant. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich eigentlich sagen, ja dass du eine Regelung einführen musst. Also ich bin der Freund davon, da einen einen Pull zu, zu kreieren. ja Wenn die Leute den Mehrwert für sich selber sehen, dann dann kommen die auch. ja Wenn man das schafft, als in seinem Team da entsprechend äh, darüber zu diskutieren und zu sehen, was ist der Mehrwert davon, dann bin ich davon überzeugt, dass niemand sich dagegen wehren wird, und um zu sagen, hey, ich komme auch mal ins Office dann. Ja. Aber ich finde diese starren Regelungen, zu sagen, drei oder vier oder zwei oder was auch immer die Tage sind, kommen alle rein, ist die leichte Lösung, meines Erachtens. Ja. Und da muss ich sagen, in der großen Menge kann man das wahrscheinlich versuchen und auch machen und letztendlich je nachdem, was das Ziel sein soll, ist es dann wirklich nur, dass die Leute ins Büro kommen sollen. Ja, höhere Innovation, höherer Austausch, aber wenn die missmutig dann ins Büro kommen, dann hilft dir das auch nicht. Ja? Also insofern bin ich nicht der Freund davon, von diesen forcierten Regelungen, egal ob es von der SAP ist und da hätte ich es eigentlich auch weniger erwartet, weil die Leute ja seit eh und je auch remote arbeiten. Vielleicht nicht so in dem Umfang wie derzeit, aber da ist jetzt erstmal die Frage, was machen denn die, die, die jetzt schon die Jahre lang auch vor Covid remote gearbeitet haben, gilt das für die auch und verliert man dadurch nicht ein paar Talente, die man besser hätte halten wollen.
1: Ich halte mal meine Meinung zurück und spiele mal kurz den Devil's Advocate und fordere dich heraus. Was, wenn wir die Perspektive einnehmen, Covid ist schon jetzt ein paar Monate vorbei und die SAP hat jetzt auch Zeit gehabt, einfach mal Post-Covid zu beobachten, wie gut hybrid gelebt wird. Also ob die Leute überhaupt zurückkommen und wenn ja, wie viele zurückkommen und wie oft in der Woche oder ob tatsächlich die meisten dann zu Hause hängen geblieben sind. Und was, wenn die Firma diese Freiwilligkeit jetzt einige Monate oder sogar Jahre probiert hat, aber es nicht hilft, dass die Leute zurückkommen? Ähm,
0: ja, kannst du natürlich argumentieren. Erstmal würde mich dann interessieren, an woran machst du es fest, dass das nicht mehr so produktiv ist oder innovativ? Also gibt es da Kennzahlen, die das wirklich vergleichen? Vorher, nachher, also auch von von Teams, die im Office sind oder x Tage da sind und nicht. Also das würde mich jetzt interessieren. Hat das einen Effekt? Vielleicht gibt es das. Ja? das ja, es gibt ja viele Daten bei der SAP, kann man vielleicht da auswerten. Und dann würde ich trotzdem noch sagen, hey, äh, als Führungskraft hast du diese, ich nenne es jetzt mal blöd, Macht, ja, diese Entscheidungsbefugnis auch für dein Team. Du kannst das einzeln anordnen. Ja? Das ist ein Direktionsrecht. Da brauchst du keine unternehmensweite Anordnungskette dafür zu sagen, die ganze Firma kommt jetzt wieder rein, sondern das würde ich dann sagen, liebe Führungskraft, Du bist dafür verantwortlich, dass dein Team exzellente Leistung bringt. Wie du das machst, ist uns nicht egal, aber es gibt da bestimmte Standards. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Leute besser arbeiten, wenn sie im Team zusammenkommen, für sich dann stell das sicher. Ja. Also es ist für mich dann wieder eine Führungsaufgabe. Ich weiß, ich habe das auch bei, bei Roche mal gesehen und auch ausprobiert, dann kommt das Feedback mit. Dann muss ich ja mit meinem Team diskutieren, dann muss ich ja unangenehme Entscheidungen treffen. Das wäre viel leichter, wenn das Unternehmen das macht. Und dann kann ich da ja piggyback letztendlich drauf, drauf fahren auf diese Entscheidung. Deswegen, das ist für mich der einfache Weg. Der, der bessere Weg ist, das individuell pro Team zu entscheiden. Im Team, Verantwortung bei der Führungskraft und beim Team selber ist natürlich eine höhere Herausforderung, aber meines Erachtens die wesentlich nachhaltigere. Mhm. Mhm. Also bin ich gespannt, was du sagst. Nee, also heißt,
1: ich habe es wertschätzend abgeheftet, aber in eine andere Schublade als jetzt meine Lösung wäre. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja das, was ich für richtig halte, habe ich ja bei uns auch versucht umzusetzen. Und ich habe es gerade heute mit einem Kollegen beim Mittagessen so darüber gehabt. Büros sind eigentlich nicht mehr Arbeitsplätze in meinen Augen, weil die Arbeitsplätze haben sie ja auch zu Hause. Die die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, Büros sind in meinen Augen Begegnungsstätten und so müssen sie auch gebaut sein. Also einladend, offen, schön, bunt, wie auch immer, ja. Also ansprechend irgendwie. Und da muss ein Fokus gelegt werden darauf, dass eben diese Orte, wo die Begegnungen stattfinden, ob es Küchen sind oder ob es irgendwelche schönen ähm, Kaffee-Ecken sind oder 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 Lounges, ja, you name it, Fußballtische keine Ahnung, Tischtennisplatten. Man geht dahin mit dem Ziel, Leute zu treffen, auch per Zufall Leute zu treffen. Und natürlich, wenn man dann irgendwie einen Call machen muss, dann kann man vielleicht auch in eine kleine Telefonzelle verschwinden. Oder wenn man ein Meeting machen will, gibt es Meetingräume. Also das ist so für mich die Idealvorstellung. Wenn es da noch ein paar schöne, lustige Gimmicks gibt, super. Und genügend Parkplätze. Das ist vielleicht auch nicht falsch. ne? Oder öffentlich gut angebunden etc. Aber meine Lösung wäre, nie eine fixe Vorgabe, also da decken wir uns, sondern dennoch nicht individuell im Team, weil da verstehe ich auch den Frust, dass dann jeder seinen eigenen Kampf kämpfen muss. Eine Guidance vom Unternehmen finde ich schon richtig. Und die Guidance, die ich abgeben würde, wäre gesamtunternehmerisch basierend auf den Erkenntnissen von Wissenschaft. Ganz einfach, ich würde sagen, und da gibt es ja auch diese Gallup-Studie, die ich schon mal zitiert habe in einem unserer vorigen Gesprächen, diese Gallup-Studie sagt, dass die Produktivität, Zufriedenheit, mentale Gesundheit etc. und damit natürlich auch die Stärke der Betriebszugehörigkeit, die Loyalität zum Unternehmen steigt, wenn man zwei bis drei Tage die Woche Kollegen live trifft. Also das ist gut für alle, gut fürs Unternehmen, gut für die Mitarbeitenden und gut auch für die für die Kultur und äh, demnach dann auch für die Kunden. Und deswegen wäre meine Empfehlung, dass man ganz klar als Unternehmensleitung sagt: Guck mal, wir geben euch die ganz klare Guidance dass ihr zwei bis drei Tage die Woche da sein solltet oder beim Kunden sein solltet. Aber es ist kein Zwang. Ihr müsst es am Ende selbst entscheiden. Und wir sind quasi auf der Welle der Erkenntnisse der Wissenschaft. So würde ich das machen. Und dann, wenn du parallel Führungskräfte dann nochmal ein bisschen Schritt weiter in die Pflicht nimmst und sagst, hey Leute, ihr seid aber vielleicht dann noch mehr angehalten, da Vorbilder zu sein. Und wenn man die Bürogebäude entsprechend einladend macht, dann hat man vielleicht den Effekt. Also so würde ich das machen.
0: Ja, ich glaube, die, die Studie ist äh, darauf basierend auf einer gewissen Freiwilligkeit. Ich glaube, dass die Daten anders aussehen, wenn du einen Zwang hättest, wie du auch sagst. Wenn du Leute zwingst, sagst Montag, Dienstag, Mittwoch, ähm, alle im Büro dann schaffst du keine äh, diese, diese positive Atmosphäre, diesen Austausch, glaube ich, nicht zwingend. Ja, dann, dann kommen Leute missmutig rein, weil sie müssen und äh, dann stachen sie sich im Zweifel noch auf. Da bin ich dabei, dir zu sagen, wenn du das freiwillig machst, wenn du das als Guidance rausgibst, wenn du sagst, lass uns Anreize schaffen, das zu tun, da, da bin ich dann dabei, ja? zu sagen, lass uns einen gewissen Zeitraum da sein. Dann aber auch gezielt, ne? wie du es auch sagst, wenn ich dann ins Büro gehe, dann habe ich dann gezielt mit Zeit genommen, um eben nicht in tausend Calls dann wieder zu sein oder auch nicht in Meetings, nur des Meetings wegen, also da bin ich wieder bei, bei Elon Musk, ja? zu sagen, wenn ich da in sinnlosen Meetings sitze, das ist auch Zeitverschwendung und verbrennt Geld und Energie. Also auch da weiterhin darauf zu achten, das ist nämlich die andere Gefahr, dass wenn du im Büro bist, auf einmal da wieder irgendwelche Meetingtermine stattfinden, die, die gar nicht sinnvoll sind, ja? wo man sagt, okay, ich bin jetzt hier, jetzt mieten wir mal weiß ich auch nicht ja zum gewissen Grad ja zum socializing aber auch nicht äh, auf über alles hinaus.
1: Da sind wir haben wir einen Konsens. Also wir beide sind der Meinung äh, Zwang ist in der heutigen Zeit 2024 nicht mehr angebracht, ist nicht zeitgemäß und ich glaube auch dass viele junge Leute dann eher rebellieren und sagen, hey, äh, gut, dann suche ich mir vielleicht was anderes. Also das würde ich schätzen, das ist mein Bauchgefühl. Apropos mhm. Meetings, ich habe heute morgen was spannendes gelesen von Sam Altman. Sam Altman ist ja einer der Gründer von OpenAI und äh, der hat was Spannendes gesagt zum Thema Meetingzeiten. Der hat gesagt, eine Stunde Meetings sind Quatsch, weil für tiefgründige Gespräche reicht eine Stunde gar nicht, sondern da müsste man sich zwei Stunden nehmen und für kurze Abstimmungen reichten 15 bis 20 Minuten. Und Ich habe irgendwie darüber nachgedacht und... Irgendwie finde ich gefallen daran. Wie, wie findest du das?
0: Ja, ich bin ja eh der Freund von 45-Minuten- und 90-Minuten-Slots, also so schulmäßig, weil das ja auch gehirnmäßig, äh, glaube ich, mittlerweile Daten gibt, dass das der Zeitraum ist, in dem sich ein Mensch in der Regel gut konzentrieren kann, 45 Minuten, und dann brauchen wir nochmal eine Pause. Ja, 20-Minuten-Slots zum Lösen eines Themas oder Durchsprechen der nächsten Schritte, ja. Aber dann bin ich bei dem von eben, was ist denn mit dem Socializing? Dafür brauchst du ja auch schon zehn Minuten. Ist, also da, glaube ich, muss du es auch mit einrechnen nochmal. Ist es das erste Meeting des Tages, wo du das noch mit brauchst oder ist es wirklich nur, nur Abstimmung und dann finde ich das auch nicht schlecht?
1: Echt? Socializen, Also die Meinung habe ich irgendwie gar nicht. Also ich will in einem Teams-Meeting überhaupt mich gar nicht socializing. Also für mich ist es so, wenn ich eine Sache einfach kurz abstimmen möchte, zum Beispiel alle Seiten legen kurz die Fakten auf den Tisch und dann entscheiden wir uns, was wir machen, da möchte ich einfach gern so wenig wie möglich Zeit investieren. Und Parkinson-Gesetz, ne, die Menschen nehmen sich so viel Zeit, wie eben da ist. Und wenn eine Stunde da ist, für eine Entscheidung dauert sie eine Stunde. Und wenn 15 Minuten da sind, dann ist sie oft auch in 15 Minuten getroffen. Und deswegen sehe ich schon gefallen an der Idee von Altman, der ja sagt, kurze Abstimmung, zack, 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 15 Minuten, dann hast du es halt aus dem Weg. Und wenn du dich dann nochmal mit jemandem treffen willst, dediziert zum Quatschen, dann kannst du es ja machen. Aber wenn es den Bedarf gibt, in ein Thema tiefer einzutauchen, dann nimm die halt ein bisschen mehr Zeit, dann kannst du auch ein bisschen ausschweifen.
0: Ja, aber don't underestimate the virtual socializing. Ja? Also das äh, möchte ich auch nochmal äh, sagen. Klar, äh, wenn du das wirklich nur zum Abstimmen brauchst, aber wenn du ein virtuelles Team hast, was du eben nicht regelmäßig im Büro siehst, dann würde ich da immer dafür abstimmen. Äh, lass uns mal ein paar Minuten Zeit äh, nehmen, mit gucken, wo das Team gerade steht. Ne? Aber du hast schon recht, wenn ich das nur, nur zur Abstimmung, next, next Steps, was sind die Tasks, die anstehen, das brauche ich ja halt nicht jedes Mal in 20 Minuten dran hören, was ist euer Lieblingssong. Ne? Also das, das verstehe ich schon. Ja.
1: So, jetzt haben wir unsere eigene Regel gebrochen, weil weil wir reden seit einer knappen Viertelstunde über irgendwas.
0: Quasi ein bisschen rum, dabei haben wir eigentlich ein Thema. Ne? Ja,
1: ja. Da war was, wir hatten ein Thema. Also, offen gesagt, vielleicht können wir das auch mit unseren Zuhörern teilen. Wir haben über das Thema ja einmal gesprochen, nee, sogar zweimal gesprochen und einmal aufgenommen und fanden aber dann die Qualität der Aufnahme nicht gut genug. Und deswegen haben wir entschieden, nochmal drüber zu sprechen und haben uns im Vorfeld auch Gedanken gemacht, dass wir das ein bisschen präziser auch formulieren. Und das Thema von heute ist, in welchem Fall macht es für eine Firma Sinn, sich Beratung von außen zu holen,
0: oder? Genau, das, das ist der Titel, den hatten wir beim letzten Mal, meine ich auch. Aber wir sind dann auch, gerade wie die ersten zehn Minuten, gerade ein wenig nach rechts und links, dann doch weggeschweift und haben dann gesagt, eigentlich wären wir dem Thema nicht so richtig gerecht und gehen auf keins so richtig ein. Das wollen wir nochmal ändern. Und vielleicht auch mit dem anderen Hintergrund, ja, kann ich auch sagen, von, von meiner Wenigkeit und Person, die jetzt in, eine, ja, leicht andere Perspektive reinrutscht, auf der anderen Seite zu sein, wenn man das so will, was die Beratung angeht. Das kann vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive geben, die wir damals eben auch nicht mit beleuchtet haben.
1: Genau, also du als ehemaliger Konzernmensch und jetzt Startup erfahren, wagst möglicherweise den Schritt in die Beratung zu gehen und dahin zu kommen, wo ich bin, aber vielleicht ein bisschen anders nochmal vom Spin. Aber ich glaube, das Mindset ist erstmal das, das Gleiche. Ich glaube, die Beraterseite ist erstmal einfach. Der, das Ziel eines Beratenden ist ja, dass man zeitgemäße wertstiftende, wertschöpfende Themen an die Kunden anbietet und dann auch liefert. Ja, Aber die Frage, die äh, ich heute irgendwie im Kopf hatte, wie wir sie diskutieren wollen, ist, in welchem Fall macht das von der Auftraggeberseite Sinn, denn sich überhaupt Beratung reinzuholen? Und das finde ich ist ein sehr spannender Gedanke, sehr spannende Frage, weil auch ich beide Seiten schon gesehen habe. Also ich bin ja jetzt seit zwei Jahren etwa in einer Beratung selber als Beratender und habe die Seite des Kunden gesehen, also dem gegenübergestanden gestanden und habe aber auch in meiner Zeit vorher bei SAP mit großen Beratungen zusammengearbeitet, man kann ja die Namen nennen, beispielsweise Accenture oder auch äh, so Firmen wie wie Capgemini oder auch Gartner. Und dann ist die Frage als Kunde, in welcher Situation ist denn die Beratung so interessant? ja Oder auch McKinsey. Wann hole ich mir denn eine McKinsey? Wann hole ich mir Capgemini oder MHP oder vielleicht auch eine Firma, in der ein Andreas Schmidt sitzt?
0: Ich glaube, es gibt gute und nicht so gute Gründe, wobei das natürlich jeder äh, für sich subjektiv mitentscheiden kann. Ähm, ich sag mal so, der. Eine und ja wahrscheinlich wichtigste Grund, den ich immer genutzt habe, und wenn ich Beratungen genutzt habe, reingeholt habe von der Kundenseite, ist, wenn mir ein gewisses Skill, eine Fähigkeit, ein Wissen äh, fehlt, von dem ich glaube, dass es jemand anders hat, weil es schon mehrfach gemacht wurde. Ja. Ich gebe dir das Beispiel, als ich äh, Diplomarbeit geschrieben habe damals, ähm, war das Thema Shared Service Center ganz äh, en vogue. Finance Shared Service Center, Agile Shared Service Center, und da hat die SAP damals ja versucht oder hat es auch getan, ein, ein Service Center in Prag zu etablieren und haben sich dafür eben auch Accenture äh, mit mit reingeholt. Und da habe ich wirklich Kollegen kennengelernt, also von Accenture, die die haben das halt schon viermal gemacht. Ja? Und da konnte man deren, deren Wissen eben nutzen und um einfach zu sagen, pass auf, was hab, worauf müssen wir denn achten? Warum müssen wir die Welt denn neu erfinden? Ihr habt es ja schon mal gemacht mit anderen Kunden ja, aus der Perspektive. Und eben dieses Wissen anzuzapfen, um nicht die Welt neu zu erfinden, was einfach Geschwindigkeit reinbringt und dann auch nochmal das Wissen vermehrt auf der anderen Seite
1: euch die Episode gefallen, dann abonniert doch unseren Podcast. Also ich habe jetzt, wenn ich drüber nachdenke, neben der Expertise oder Wissen noch zwei weitere Gründe äh, mir aufgeschrieben gehabt und ich glaube, das sind die wesentlichen und äh, kannst ja gerne ergänzen, wenn du der Meinung bist, da fehlt noch was. Also die Frage, wann holt sich ein Unternehmen richtigerweise Beratung rein, von außen. Der eine Punkt, den du genannt hast, denke ich, ist ganz klar, Wissen oder Expertise. Wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann will ich mir vielleicht leisten, mir jemanden reinzuholen, der es eben weiß. ja, Basierend auf Erfahrung, weil schon x-mal gemacht oder weil gelesen oder erarbeitet oder you name it. Das zweite ist Kapazität. Es gibt auch manchmal Themen, die könnte man selber machen, aber die, will man nicht selber machen, weil man dafür die Kapazität nicht hat. Also man kann nicht so schnell Leute einstellen oder man entscheidet einfach, den bestehenden Mitarbeitenden andere Aufgaben zu geben, weil man der Meinung ist, dass diese Aufgaben mehr Wert stiften. Also nicht mehr Wert, sondern mehr, nächstes Wort, Wert stiften, als jetzt zum Beispiel irgendwas anderes zu machen, was man dann outsourcen möchte. Und meiner Meinung nach ist ein dritter Grund manchmal auch Politik. Also es gibt unschöne Entscheidungen, die müssen getroffen werden. Das weiß man auch vielleicht so ein bisschen. Sowas wie Restrukturierung, ja, oder irgendwie äh, Akquisen oder oder oder, ja, oder man will Leute entlassen, man weiß es schon, aber man will irgendwie den Schwarzen Peter oder den Sündenbock an jemand jemand anderen machen. Und dann holt man sich eine Beratung rein, und diese Beratung hat dann die unschöne Aufgabe, schlechte Botschaften zu vermitteln und kann dann wieder gehen. Und damit vielleicht auch der der schlechte Botschafter geht dann mit dem Ende der Beratung dann auch mit weg. Das sind so die Gründe, die mir einfallen. Erste Frage, würdest du alle drei Gründe mitgehen? Also Expertise, Wissen, Kapazität und Politik. Und zweite Frage, fehlen dir da noch weitere Aspekte?
0: Also mitgehen im Sinne von, habe ich sie alle schon gesehen? Ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal diskutiert, Bei den, den dritten Punkt, den du sagst, aus politischen Gründen, da einen Sündenbock aufzubauen, den finde ich auch wieder äh, ethisch äh, schwach. Ich verstehe das auf der einen Seite, versuchen da möglichst wenig Schaden anzurichten von den Leuten, die die Entscheidungen dann in der Realität treffen müssen und auch da bleiben und dann natürlich mit den verbleibenden Mitarbeitern auch weiterhin gut arbeiten müssen. Aber das ist so der Punkt, den ich am wenigsten nachvollziehen kann aus, aus persönlichen Gründen, aber aus aus Businessgründen kann ich ihn schon nachvollziehen. Von der Menge an Gründen, ich glaube, das sind die drei wesentlichen. Damit haben wir äh, ja 80 Prozent wahrscheinlich abgedeckt, warum Beratungen ins Boot geholt werden. Ich glaube, ich gibt noch ein paar kleinere andere Themen, aber im Grunde dreht sich alles um die drei. Wie siehst du das denn? Hast du alles schon mal genutzt in der Fall, in dem Fall von den drei Fällen? Als Kunde, nicht von der Beratungsseite?
1: Nee. Das dritte habe ich nicht genutzt, aber die ersten beiden Sachen. Und ich kann dir auch genau sagen, in welchem Szenario. Also das erste, Wissen, Expertise, habe ich tatsächlich in meiner letzten Rolle bei meinem Vorarbeitgeber noch genutzt. Da habe ich mir zum Beispiel durch einen Counterpart bei Gartner, habe ich mir damals zum Beispiel jemanden geholt, mit dem ich ein Sparing gemacht habe, wie man beispielsweise eine Organisation agilisiert. Also die Person hat mir dann geholfen und hat erklärt, wie andere Organisationen dieser Größenordnung oder auch mit ähnlichen Themen so ein Projekt meistern, wie das, was ich mir jetzt vorgenommen habe oder mein Chef sich damals vorgenommen hatte. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube, dieser Austausch auf Augenhöhe oder eben in diesem Thema nicht auf Augenhöhe, sondern mit einem Mentor oder mit einem Experten, ist sehr, sehr wertvoll. Du kannst dann zum Beispiel auch Fragen stellen und sagen, hey, ich struggle gerade mit dem und dem Thema, Kannst du mir dazu was sagen? Und was sie dann auch gemacht haben, ist, die haben Experten aus einem ähnlichen Sektor oder Industrie connected mit mir. Mit den Leuten konnte ich dann auch sprechen. Oder sie haben irgendwelche Studien ausgearbeitet und mir dann zur Verfügung gestellt als White Paper oder auch als Zusammenfassung. Das ist auch hilfreich. Und das zweite Szenario hatte ich auch dass wir eben wussten, was wir machen müssen, aber wir hatten nicht die Kapazität. Ganz banales Beispiel, du machst Schulungen für Scrum zum Beispiel oder Product Owner. Diese Rollen willst du einfach mal schulen. Das könnte man zwar selber machen, man könnte sozusagen... Trainer ausbilden und dann sagen zu diesen Trainern, so jetzt macht ihr intern die Schulungen. Aber wir haben damals anders entschieden und haben gesagt, die Trainer, also wir haben Trainer ausgebildet, aber wir haben dann zugesehen, dass die sich mehr Richtung safe orientieren, weil das ja dann das übergelegte Framework ist und haben dann dem Beratungsunternehmen, das war in dem Fall dann ein, eines der größeren Beratungsunternehmen, was diese Themen eben macht, dem haben wir dann gesagt, bitte macht ihr die Schulungen für uns. Aber das dritte Thema mit der Politik, das äh,
0: kenne ich so nicht. Ja, und ich frage mich aber, wenn du im Konzern bist, also 50.000 Mitarbeiter, 100.000 Mitarbeiter, wie auch immer, brauchst du da wirklich noch Berater, was jetzt generische Themen angeht? Also ich frage mich, ist die Expertise nicht eigentlich da, irgendwo in-house? Also bei 100.000 Leuten, je nach Branche natürlich unterschiedlich, aber müsstest du nicht irgendwo Leute haben, die das auch schon mal gemacht haben? Also die Notwendigkeit, Berater reinzuholen, könnte es dann doch nur noch geben bei wirklich neuen Themen, die die du noch nicht gemacht haben kannst, wenn du eben schon zig Jahre im Unternehmen bist? Wie, wie siehst du das, das, das Nutzen der eigenen Expertise im Unternehmen versus Berater zu engagieren?
1: Weißt du, das ist eine so simple, aber exzellente Frage, weil ich glaube, in dieser Frage versteckt ist eine der Fallen, in die sehr viele Unternehmen tappen. Das Wissen zu haben im Unternehmen ist auf keinen Fall eine ausreichende Voraussetzung dafür, dass man auch ein Thema umsetzen kann. Weil häufig ist es so, dass bestehende Meinungen nicht so ernst genommen werden wie die Meinung von einem frischen neuen Gesicht von außen. Und Beratern wird ja meistens auch zu Recht unterstellt, dass sie ja die Erfahrung von vielen, vielen Unternehmen mitbringen und deswegen vielleicht besser Bescheid wissen, was so die Best Practices sind und was auch so die häufigsten Fallen sind, wenn man versucht, ein Thema umzusetzen und deswegen hört man dann vielleicht mehr auf sie. Weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden täglich siehst und die Person sagt dir was und dann siehst du jemanden ganz neuen und der sagt dir was, da ist erstmal eine andere Aufmerksamkeit da. Und ich glaube, so ist es ungefähr. Also wenn du eine Beratung da hast, die bringt oft eben den notwendigen frischen Wind rein und sagt dann vielleicht auch Sachen in einer Art, die dann vielleicht auch mehr Effekt haben,
0: wenn es Sinn macht für dich. Ja, das, das macht sehr viel Sinn. Also du brauchst die Kombination, du brauchst das externe, Wissen von anderen auch nochmal diese etwas stärkere Neutralität und eine Unabhängigkeit, die du vermeintlich auch noch hast. Du brauchst aber auch das Grounding im Unternehmenskontext. Das habe ich ja auch und kennst du wahrscheinlich auch, dass an und zu mal Beratungen da sind, die ihre Konzepte im Grunde genommen überstülpen, die aber nicht zwingend auf den Kontext passen des Unternehmens. Und das führt dann auch zu Abstoßungseffekten, wenn ich da sehe, dass das gleiche Konzept, was Konzern XY macht, aber wir sind ganz anders aufgestellt. Das passt nicht. Wir müssen mal da wieder neu reingehen, das neu analysieren. Also das ist dann zu leicht teilweise. Ne? Einfach nur Konzepte zu nehmen, zu sagen, hier, das ist das, das Gleiche, macht das doch genauso. Wobei das Unternehmen anders aufgestellt ist, diversifizierter, internationaler, was auch immer sein mag. Da, glaube ich, ist die Kombination von erfahrenen Leuten aus dem Unternehmen und Beratern wahrscheinlich die, die hilfreichste. Weißt du, wie siehst du das?
1: Also da hast du nochmal, glaube ich, einen entscheidenden Punkt angesprochen, den ich jetzt gelernt habe über die letzten zwei Jahre als Berater selbst. Du kannst... Der tollste Berater sein oder Beraterin, wenn du beim Kunden keinen Counterpart hast auf Augenhöhe, der oder die das will und auch wirklich 100% hinter dem Thema hinter dir steht, dann wird das Thema nie ein Erfolg im Unternehmen. Das heißt also, du brauchst einen Proxy, einen Spock auf Augenhöhe, Single Point of Contact beim Kunden, der das will, der dich will und der dir dann auch hilft, die kritische Masse im Unternehmen beim Kunden zu gewinnen. Und ich habe es oft erlebt, dass der Kunde, der Ansprechpartner etwas wollte, überzeugt war von dem Thema, überzeugt war von der Beratung, aber er hat es dann trotzdem nicht geschafft, die kritische Masse zu erreichen bei sich, damit das Thema eben ein Erfolg wird. Das heißt also, es sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen, damit ein Beratungsprojekt erfolgreich ist. Ich würde mal anfangen, damit zu sagen, es ist ein ganz klares Problem erkannt. Es ist ein Problem da, das gilt es zu lösen. Das Problem ist irgendwo aufgeschrieben worden, diskutiert worden und allen Seiten klar. Das heißt, sowohl denjenigen, die das Problem haben, demjenigen, der beim Beauftragungsunternehmen das Mandat hat, das zu lösen und auch bei der Beratung ein Mandat hat, dieses Problem mit dem Kunden gemeinsam anzugehen. Das ist erstmal die Voraussetzung. Und dann brauchst du auf beiden Seiten, sowohl bei der beratenden Einheit als auch beim Kunden, die nötigen Personen, um dieses Problem anzugehen. Wenn diese Ressourcen nicht da sind, dann kannst du es auch vergessen. Das heißt, du musst eigentlich das ganze Projekt nicht overingenieren, aber irgendwie durchplanen und dir klar machen, welche Projektphasen gibt es, wann muss was gemacht werden und wer macht das auch. Aber ganz, ganz wichtig, die Chemie muss passen. Also häufig sind die Methoden und Inhalte korrekt, aber Beratung ist halt ein People-Business. Das heißt also, als allererstes guckt dich der Kunde an und sagt, hey, Andreas Schmitz, Gefällt er mir überhaupt? Das ist nicht unwichtig, weil dahinter ja die Frage steckt, traue ich dem Andreas zu, dass er mich versteht und dass er dann auch in der Lage ist, mein Problem zu lösen. Ob du jetzt die komplette Kompetenz hast oder die Leute hinter dir hast, die du brauchst, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, zuerst kommt die Frage nach dem Vertrauen.
0: Ja, glaube ich, ganz wichtiger Punkt und auch vielleicht einer der Gründe, warum man sich auf ja, namhafte Beratungen ab und zu zurückzieht, weil man da das Gefühl zu hat, da wird geliefert. Es kann sich, glaube ich, keine große Beratung leisten, das nicht zu tun. Aber ich bin bei dir. Im Grunde kommt es dann doch wieder auf die Person selbst an, auf den, sei es den Key-Accounter oder den, denjenigen, der da das Beratungsteam leitet, reinzukommen, zu sagen, ich habe da ein Vertrauen zu dieser Person oder nicht. Ganz wichtig. Aber nochmal auf das, was du davor gesagt hast, fand ich auch nämlich ganz wichtig, dass man nicht denkt, ich habe ein Problem, das habe ich vielleicht gut definiert. Das war eines der Voraussetzungen, die du genannt hast. Dann gebe ich das aber ab und lass da jemand anders das machen. Das funktioniert eben nicht. Das ist aber doch eine Thematik, die häufiger mal vorkommt, zu sagen, ich habe diese Mischung an, mir fehlt die Ressource und mir fehlt dieses Wissen, deswegen gebe ich das ab und habe dann die Meinung, ich gebe das ab, und habe damit nichts mehr zu tun, keinen Aufwand mehr. Und das ist dann, wenn Beratungsprojekte meines Erachtens scheitern.
1: Eine Möglichkeit, eine Methode, das zu umgehen, ist eine racy methode anzuwenden. RACI, das R steht für die, die es nicht wissen, für Responsible, A für Accountable. C für Consulted und I für Informed. Und wenn man so eine Tabelle sich vorstellt, dann kann man in so einem Projektverlauf ganz klar sagen, wer ist für welche Aufgabe responsible, also wirklich verantwortlich, die zu machen. Accountable ist, wer letzten Endes den Kopf hinhält dafür, dass es gemacht wurde und funktioniert. Und Wer ist to be consulted? Also wer muss gefragt werden auf dem Weg und wer muss informiert werden? Also das I von Racy. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich eine ganz klare Verantwortungszuordnung. Und ich glaube, genau was du sagst, diese Diskussion mit dem Kunden, wer macht was in welcher Phase, das ist extrem wichtig, weil du brauchst ja die starke Verzahnung ins Unternehmen rein. Da bin ich ganz dabei.
0: Ich habe noch eine Dimension zum Schluss. Was hältst denn du bei, bei deinem Beratungsgeschäft, glaube ich, eher schwierig, aber es gibt ja auch die Stealth-Beratung oder die Ghost-Beratung oder sowas, ja, die dann im Hintergrund passiert und da soll keiner von wissen, aber im Hintergrund passiert ganz viel von einer Einzelperson oder von einem kleinen Team oder von einem größeren Team auch, von dem aber die Mannschaft im Betrieb selber nichts wissen soll. Hast du davon schon mal Gehört, genutzt, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal genutzt. Ich glaube, es kommt immer aufs Thema an. Also es gibt ja Executives, die nehmen sich zum Beispiel Sprachtraining, ja oder es gibt Leute, die nehmen sich Training in Bezug auf Kleidungsstil oder wie kann ich denn zum Beispiel effektiv ein Führungsteam steuern oder auch motivieren etc. Ich denke, das ist grundsätzlich in Ordnung. Und ist auch nicht verwerflich. Ich glaube auch in deinem in deiner Domäne, in deinem Kontext, HR, äh, da ist das üblich und absolut in Ordnung, dass man sich jemanden reinholt. Ich würde da jetzt aber kein Geheimnis draus machen. Also wenn sowas rauskommt, ist es auch nicht schlimm. Aber ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht verwerflich, sich einen Sparing-Partner zu holen oder sich Expertise von jemandem zu holen, der halt einfach eine Sache schon öfter gesehen hat. Aber die Voraussetzung dafür, dass das Investment gut ist, ist, dass man eine ganz klare Frage hat oder ein ganz klares Problem hat, was man lösen will. Weil was ich häufig sehe, ist, dass man sich eine Beratung reinholt, aber ohne genau zu wissen, was man eigentlich lösen will. Also zumindest sollte man ein paar Probleme mal aufgeschrieben haben, damit man so einen Problemraum hat, in dem man sich so bewegen kann. Und im Zuge der Erstdiskussion hat man dann auch die Möglichkeit, das ein bisschen
0: einzugrenzen. Finde, finde ich gut. Also, sehe seh ich ähnlich. Ähm ich glaube, dass die die auch in dem moderneren Führungsstil das keine Schande mehr ist, sich jemand reinzuholen, der einem persönlich auch berät, wie du, wie du sagst, sei es Sprache, aber auch Teambuilding oder was auch immer sein mag. Ich sehe es schon noch oder habe es auch jetzt ein paar Mal erlebt, dass dann Anfragen kommen, mit, ja, ich möchte nicht, dass das publik wird. Das, das sieht ja schwach aus oder sowas. Ja. Je nach Unternehmenskontext finde ich das auch schade, aber kann es nachvollziehen hoffe nur, dass es sich in eine Richtung bewegt, wo es eigentlich nicht mehr notwendig ist. Ich muss ja nicht jedem immer äh, ins, ins gelbe Blatt schreiben oder ins, äh, ins Newsletter. Ich habe jetzt Beratungen über Zymer XY engagiert, aber man muss auch nicht darüber Geheimnisse machen. meines Erachtens.
1: Da würde ich vielleicht ein anderes Gedankenexperiment anbieten. Also stell dir mal vor, du hast eine Operation, die willst du als Arzt machen. Ja gut, ich weiß, im Unternehmenskontext geht es nie um Leben und Tod, aber trotzdem gibt es da wichtige Entscheidungen zu treffen, die teilweise auch einen stärkeren Impact haben darauf, wie Leute arbeiten oder ob sie da überhaupt noch arbeiten wollen oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, als Arzt vor dieser OP hast du noch ein paar Fragen und die würdest du gerne mit einem anderen Arzt mal besprechen, der die Operation schon zwei, dreimal gemacht hat, da wird dir auch keiner sagen, nee, das macht keinen Sinn. Also wenn was auf dem Spiel steht, wenn dir was wichtig ist, als Unternehmer, als Abteilungsleiter oder als CEO oder wer auch immer, und du sagst, ich möchte eine gute Entscheidung treffen. Da ist doch dann ein Gespräch mit jemandem, der so eine Entscheidung oder in diesem Bereich schon mal gearbeitet hat, nicht verkehrt. Für mich macht das sehr viel Sinn
0: nicht nur nicht verkehrt, sondern absolut richtig und damit ähm, beende ich den Werbeblock für <lacht> das zukünftige Geschäft, was wir jetzt hier noch nicht äh, noch nicht publik haben. Aber ja, letztendlich geht es ja auch darum, äh, was was investiere ich, ist mir das das wert und sehe ich den Benefit davon ja auch. Ne? Das, das ist immer wieder beim Beratungsthema, wann hole ich mir jemanden ins Haus, wenn ich dann dadurch denke, dass ich auch einen Vorteil finanziell oder in irgendeiner Form für das Geschäft habe, das, das muss ich sehen, sonst ja hole ich mir auch niemanden an in, in, Bord letztendlich. Das äh, kommt wieder auf das Vertrauensthema zurück, weil es nicht alles wahrscheinlich in Zahlen dann letztendlich messen kann.
1: Und ich habe vielleicht zum Schluss nochmal einen Appell an alle Beratenden da draußen und vielleicht bist du ja bald auch einer von denen. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr als einmal gesehen, dass ein Beratender beim Kunden was versprochen hat, was gesagt hat, was er oder sie machen möchte und dann aber das Ergebnis oder die Umsetzung nicht so war wie man es gesagt hat. Und ich glaube, das ist etwas, das hängt diesem Beratungsberuf so ein bisschen nach, ne? dass man overpromised. Und ich glaube, das ist eine Sache, die muss man sich bewusst machen als Beratender, dass man nicht overpromised und dass man seinem Berufsethos am besten gerecht wird, indem man versucht, wirklich nicht nur gut zu verkaufen, sondern auch gut zu liefern. Da gibt es ja auch genügend, die das genauso machen.
0: Ja, weise Worte gilt übrigens nicht nur für die Beratung, sondern auch für den Vertrieb und, und im Grunde alle Funktionen, ja, don't overpromise. Äh, irgendwen trifft es nachher immer. Ähm, aber gerade in der Beratung ist es, glaube ich, etwas, was leider vielen ja, hinterherhinkt und da bin ich bei dir, das nicht zu tun, dann lieber zu liefern, ist die weise Entscheidung dann dabei. Schön. Die Folge gefällt mir besser.
1: <lacht> ja, mir auch. Und ich würde gern sogar zum Schluss jetzt die eine wesentliche Sache, die ich jetzt noch mitgenommen habe, würde ich auch noch mal teilen. Ähm, wann hole ich mir als Kunde, Beratung ins Haus wenn mir das Wissen oder die Expertise fehlt, braucht man sich gar nicht zu schämen, hatten wir ja gerade. Oder wenn ich merke, ich kann es einfach selber nicht umsetzen. Ich glaube, das finde ich finde ich gar nicht falsch, dass man da dann vielleicht auch offen damit umgeht und sagt, hey, wir wollen es gut machen und richtig machen. Und wir wissen auch, das sind jetzt keine Zauberer, es sind keine Magier, aber die sind vielleicht gute Sparing-Partner für uns und helfen uns nochmal, uns durchzustrukturieren und uns immer wieder einen Pulscheck zu machen und zu schauen, dass wir gemeinsam
0: das Ding ins Ziel bringen. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, damit lassen wir es bewenden. Das ist ein gute Zusammenarbeit und da schließe ich mich an, würde an der Stelle sagen, Schaseb, ich wünsche dir einen schönen Abend und an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, ja, bleibt am Ball, sagt uns Bescheid, wenn ihr Wünsche habt oder äh, Kommentare, Feedback, nehmen wir natürlich immer auch in 2024 gerne an, ähm, dass wir hier auf eure Wünsche und auf eure Themen auch eingehen können. Bis dann.
1: Bis dann, Andreas, ciao.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.